0: FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.
1: BNR Nieuwsradio. FD Persoonlijk On Air.
2: Paul Lasseur.
3: Welkom bij FDR Persoonlijk On Air live vanuit Grand Hotel Amarat aan de Prins Hendrikade in Amsterdam. Publiek is van harte welkom om langs te komen... Want we gaan naar de bioscoop. De 70mm film van 2001 A Space Odyssey is gerestaureerd... en wordt exclusief getoond bij AI. En we hebben het over een Franse droom met een lekkere wijn als resultaat. Maar eerst... Mijn gast vandaag is naar eigen zeggen een keurig geschoolde kunsthistoricus, maar een straatvechter als het moet. En dat heeft hij de afgelopen jaren laten zien in zijn strijd om een depot om de kunstcollectie van zijn museum van verdrinking te redden. Het depot wordt nu gebouwd, wordt prachtig. Afgelopen week opende hij de nieuwe tentoonstelling van de collectie, plus vier nieuwe uh, tentoonstellingen. Ik heb het over de directeur van Museum Boijmans van Beuningen, Charles X. Goedemorgen. Hartelijk welkom. Ja, hoe was de opening vorige week? Uh, fantastisch. Druk,
4: ja? leuk, uh, goed ontvangen, een droom. Ja, en zo'n zo nieuwe opstelling, dat lijkt me een spannend moment ook. Zeer, want uh, er gaan uh, 500 kunstwerken van de muur... en er komen er in dit geval 600 terug. In een totaal nieuwe ordening... Uh, Nieuwe coating op de muur, maar vooral ook een nieuwe lamp... die we samen met een kunstenaar en met Philips hebben ontwikkeld. Dus het, je ziet het echt in een nieuw licht, letterlijk en figuurlijk.
3: En die nieuwe lamp, je bedoelt een nieuwe verlichting ook door het hele gebouw?
4: Een, een, een zeer hoog Kelvin-gehalte... waardoor je eigenlijk in het hele gebouw permanent noorderlicht hebt... Oké, okay, als een soort
3: daglicht. Kunstlicht, wat, wat het daglicht We ondersteunen benadert.
4: het daglicht en we zijn dus af van die gele plensen... die altijd bij ons op de muur stonden. En elders ook nog wel.
3: Dat klinkt wel heel negatief ineens, die gele plenslicht ja, dus, van denk, voor gloeilampen. Ik denk, denk een
4: beetje met het opzet. Ja. Maar, maar dat, is, dat is echt een. Uh, nee, nee, het is een enorme doorbraak. verbetering. Nee, het is enorme door, want de kleuren in de kunstwerken komen er drie, vier keer zo scherp uit. En dat is uh, ja, ongezien. Ja, wil je dat wel zien allemaal? Um, want alle imperfecties
3: worden ook blootgelegd, natuurlijk. Maar dat is het mooie van kunst. Dat dat ja? mag. Ja, dat hoort. Dat hoort misschien wel. Nee, het mag. <laughs> en uh, het, 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 het leuke is natuurlijk, in een museum, hè, wat, wat het publiek te zien krijgt... is maar een fractie van de totale collectie natuurlijk. Het, dat is heel
4: gek. Dus normaal zie je iets van 8% van de collectie. En 8%, dat, dus ja. 92% ja. zie je helemaal ja. nooit. Kijk, en dat verringt natuurlijk. Hè. Het is niet zo dat, dat die uh, andere 92% nauwelijks of niet wordt gebruikt... of niet bekend is. Je wisselt, je leent uit. Het is ook een economische waarde, want het is je ruilmiddel. Hè? Daarmee, mm -hmm. kun je, daarmee kun je naar New York en naar Australië... en naar al die andere grote musea. Als zij speciale tentoonstellingen ja, hebben zeker, van die betreffende ja. kunstenaars die bij jullie in het depot ligt. Precies, dan... en, en wij kunnen ook wisselen. Dus als iemand bij ons een Rembrandt wil die we liever niet missen... dan hebben we in het depot hebben we nog iets wat we daarvoor in de plaats kunnen hangen. Dus is, in principe is dat je kapitaal. Ja. En dat werkt ook heel goed, maar het is natuurlijk toch vreemd... dat het niet te zien is. En dat daar gaan wij Dat is graag idee voor het publiek eigenlijk... Ja, dat, het is, het is, het is de je ziet het topje van de ijsberg ja, en right. daaronder is allemaal handel ja. eigenlijk. En het, het, nou, handel is het niet, want het is allemaal afgeschreven en van de balans. Maar het is wel heel waardevol. Ja, en eens in de vier jaar selecteren
3: jullie dan 500 nieuwe werken. Uh, ja. Verdwijnt dan alles van de muren? Bijna, worden bijna totaal ververst?
4: alles. totaal Maar er komt een deel terug. En dat zijn natuurlijk de werken die door iedereen worden gewenst. Hè. De impressionisten, uh, Titus van Rembrandt, Toren van Babel. Dat zijn schilderijen die iedereen verwacht bij ons. En daar zullen, zullen we altijd wel weer een plekje en, van en zoeken. En daarvoor kom je naar het Boijmans. Uh, ja, dus, dus daar willen jullie ook niemand in teleurstellen. En de toeristen natuurlijk ook. Uh, die kun je wat minder goed bereiken. Die plannen hun reis verder van tevoren.
3: Ja, nou tot nu toe uh, tonen die vaste opstelling uh, een geweldige collectie van vijf eeuwen uh, Kunst hè, door de eeuwen heen. Met onder meer die, die bijzondere werken die je net uh, noemde. Maar dat ging wel een beetje ten koste van de 20ste eeuw misschien. Hè? Precies. Dus die contemporane kunst dat is
4: uh, nu wat prominenter uh, geworden. Inderdaad. Ja. We begonnen heel keurig altijd uh, in uh, de Renaissance, in de 13e eeuw, in, in Italië. En als je dat dan opbouwt. Steeds honderd jaar je, verderop. dan kom je, aan het eind, kom je eigenlijk uh, kom je tijd tekort. Het is net een radioprogramma. Naarmate het <laughs> verder komt heb je minder tijd. Dan stroopt het en, wat op. Ja, daar precies. En we, dus ik heb toen uh, uh, professor Karel Blotkamp, Emeritus hoogleraar, uh, benaderd. En gezegd, dan zou je het een keer willen doen. Want het is vaker door anderen ook gedaan. Maar dan beginnen we in het nu. Echt dit moment. Hè? Dus echt de hedendaagse kunst. En dan de vorige eeuw, dus ook nog vrij dichtbij. En dan kijken we hoe we richting 1300 kunnen opschieten. En het leuke is, hij is tot in 1300 geraakt. Maar hij heeft dus een soort van voorkeursrecht gegeven aan onze tijd. Ja. En dat betekent dat je op een hele mooie manier door allerlei tijdsblokken, tijdsmachines eigenlijk loopt, die elkaar afwisselen. En is dat een hele nieuwe benadering, Absoluut. om vanuit het nieuw terug te gaan rekenen? Nou, het is, het zo, zo, zo simpel als het klinkt, is het toch heel nieuw, want het is tijden niet gedaan. En bij ons, omdat je zo'n enorme wandeling door de eeuwen kunt maken, is het ook heel grappig om met dat, uh, ja, dat stukje van het museum te spelen. He, dus die tijdsverschillen. Eigenlijk heb je dus weer een heel nieuw museum nu. Het is geweldig, het is echt een make-over.
3: Ja. Is... Maar, maar stel je dan de, de vaste bezoekers niet teleur? Of de trouwe gasten? Uh, de, die... Het gekke
4: is dat ik, dat het misschien juist andersom is. Ik heb de afgelopen week vrij veel in het museum rondgelopen. Ook om te genieten natuurlijk. En uh, ik werd gisteren aangesproken door een uh, vaste bezoekster. Die zei, bent u niet... Uh, ik vind het zo mooi en ik ga al mijn vriendinnen meenemen. Ik ken de opstelling zo goed, maar ik ben nu zo verrast. En vijf minuten later stond er een Amerikaanse tegenover me, die zei... Where are the old masters? I don't know. I can't find the old masters, but you put them. Ja, dat is heel grappig. Maar die zijn er dus ook, maar die zie je dus in de loop. Je gaat 39 zalen door, maar ze zitten niet meer alleen in één hoek. Ze, komen, ze, komen, ze doen mee als een huisje in een rij... Maar niet meer als een eigen wijk. Ja. En heb je nou nog een voorbeeld van een kunstwerk. wat je diep uit het depot
3: hebt opgediept. wat, wat er tot nu toe niet hing. en waarvan nou, je denkt: van, nou, dat is echt een, echt to, een ontdekking. To, to dat is een, to,
4: een verborgen schat. Nou, er is één schilder die een enorme promotie heeft gemaakt. Han van Meegeren. Ja, heel bekend in Nederland. Ja, die heel heeft, die, Met de heen, precies, Ja. Die gangers Jullie exposeerden altijd al een. Uh, een, een namaak omdat het, en meester vervalsing Dat was hem dus. En hij had altijd zijn eigen schellinkje Een soort van balkonnetje tussen de trappen. Ja. Een beetje een schaamteplek, weet je wel. Maar we praten er wel over zat we zaten de tours. Maar hij hing overal buiten. En Blotkamp heeft nu besloten om gewoon naast zijn tijdgenoten te hangen. Dus je loopt in een zaal en je ziet prachtig Charlie Thorop. En je ziet Karel Willing. En dikker hangt dus Van Meger gewoon als schilder uit Den Haag. Helaas met een schilderij. Op, op dat Op persoonlijke hij als... titel hangt hij er yes, eigenlijk. Yes, ja. Hij helpt zichzelf. Hij is eindelijk bereikt waar hij de hele vervalsingstoestand voor heeft gestart. Ja,
3: in de stijl van Johannes Vermeer. Daar, uh, uh, nou ja, dus, dus
4: het blijkt ineens gewoon een dertiger te zijn, hè, een jaren dertiger. Ja, en dat, ja, dat zie je ook. Ja,
3: prachtig. Ja, uh, Maar misschien ook omdat hij film er is, uh, is geweest, uh. Uh,
4: mensen kennen hem nog steeds. Hij was in die. Periode, dat hij werd ontmaskerd, dus vlak na de Wereldoorlog... was hij de bekendste Nederlander. Hij ja. werd toen ook al gemeten. En uh, er zijn polygoonbeelden van hem... dat hij hier ergens aan de gracht in Amsterdam... Ja, ja. En dat hij dus door iedereen werd toegejuicht als hij ochtends naar zijn atelier kwam. Dan die nou, de schilder Van Mege, u weet wel onze Vermeer... die wordt op dit moment wordt die weer eens een keer getest op zijn ja, maar kunnen. Ook,
3: maar ook omdat hij de gevestigde
4: kunstwereld heel erg te kijken zette. Hè? Dat, absoluut, dat, vonden, ja, dat ja. vond
3: het volk ook prachtig. Dus in die zin was hij ja, een soort volkskunstenaar Dat ja, vindt de kunstwereld eigenlijk ook wel heel leuk hoor.
4: Het zijn wel ja, dat de dingen tot, die tot je zelf als slachtoffer bent. Van, uh, nee, van, dat van, vinden we minder leuk. Dat ja.
3: is dan altijd minder geslaagd. En het, het hele doel ook van, van de, van de, van de herin Richting van ja, het museum, is ook om slow watching te bevorderen. Precies,
4: ja. Dus je, je wordt, uh, het is meer dan normaal. Het hangt wat dichter bij elkaar. Maar je bent ook uh, voortdurend ben je eigenlijk in staat, ook door dat nieuwe licht, om dingen heel, heel speciaal, heel precies te zien. En dat is, dus het, het is, dat is echt gelukt.
3: Ja, dat werkt dus wel goed. Ja. Dus mensen ja. blijven net uh, een paar minuten langer bij een schilderij staan dan eerst. Nou, dat is toch wel heel wat, hè? Dat zit soms ja. in de seconde. Ja, daar kan het in zitten, ja. Nou, we nemen je even weg uit het, uit het museum. We vragen elke hoofdgast uh, uh, iedere week om een droomweekend samen te stellen. Een weekend zonder grenzen aan tijd, afstand of uh, geld. Dat klinkt heel uh, verleidelijk. Ja. Jij kwam tot uh, deze drie bestemmingen.
1: Naoshima, along with a couple of other islands nearby, is famous for its art.
5: The last poses is certainly very, very rare as a piece of creation. It's full of surprises, but it's a place which is enormously high. CNN
0: hebben ons uitgekozen tot hipste stad van Nederland. En dat klopt ook. Uh... Uh, ja. Rotterdam is de coolste stad. Dat zeg jij, waarom? Ja, ja. omdat het zo is. Ja, Rotterdam is steeds hippe, ja. ja met die badfietsen en shit. Die
5: is ook.
3: Ja, Lee Towers, ja, net, ja, net, net een Edison gekregen ja, kijk, voor zijn werk. En Feyenoord kampioen. En Feyenoord kampioen, het is Correct. echt een, een prachtig, prachtig jaar voor uh, Rotterdammers. Uh, werk en ontspanning lopen wel een beetje elkaar over, heb ik zo de indruk. Uh, het is een baan die
4: je altijd hebt. Hè? Ook uh, uh, alles,
3: alles is kunst, overal uh, waar je bij bent? Overal
4: gebeuren interessante dingen. En overal zijn mensen geïnteresseerd in kunst. Het is dus heel internationaal, onze collectie is internationaal. Er wordt heel veel gereisd met, met delen van de verzameling. Er zitten altijd mensen van het museum in drie of vier continenten tegelijk. Dus het is, uh, we hebben nu een grote tentoonstelling in Tokio. Uh, het is een internationale baan die altijd doorgaat. Ja. Ja. Ja, en, uh, je, je was ook
3: even in Tokio, of bij Tokio. Ja. Uh, Naoshima, een eiland bij Tokio. Ben je daar ook geweest? Uh,
4: daar ben ik geweest. Het is een prachtig gebied. Het is een eiland gekocht door een familie, de Benesse-familie. En die heeft een tweetal eilanden, eentje helemaal voor musea... en eentje voor musea en hotels gekocht... En dat is het Benesse Hotel. Hoe kan het anders? Als je ja. er heen wil, anderhalf jaar van tevoren reserveren. En dat is gelukt. Uh, nou, ik geloof dat wij nog ergens een gaatje hadden. We hebben een, een dagje gewacht en toen mochten we nog even ertussen. Maar het is echt een fantastische plek. Met, uh, het ligt niet zozeer onder Tokio. Het ligt wel in Dubai. Ja. Maar het ligt vlak onder Osaka. En daar kun je oh, okay. een bootje nemen. Een mooie tocht, een soort van wadde tocht. Maar dan heel erg Japans. En daar maar zou het... je wel naar, naar terug willen ook. Oh ja, dat graag, is, uh... ja,
3: En een uniek park in Mexico met een mooi ja. verhaal. Las Pozas, hè? Las, Sposas, he? Las, Las Sposas. Sposas.
4: ja. ja. Um, het is negen uur rijden boven Mexico City. En het is het levenswerk van Edward James. En Edward James is een heel grote bekende verzamelaar van het surrealisme. Een man die ook uh, hmm. voor Picasso de ballet uh, uh, decor's betaalde. En die met Ali een afspraak had om tien schilderijen aan hem te leveren. En die dus ook die lippensofa heeft gemaakt ja. met hem. En die mooie kreeftelefoon. Ja. Hij was puissant rijk. Zijn vader deed in uh, spoorwegen en mijnen... En op een bepaald moment uh, had hij een beetje genoeg van het Londense en van de feesten in zijn eigen kasteel. Mm. Is hij gaan reizen met zijn papegaaien, zijn honden, zijn Leo, zijn vriendinnen en zijn vrienden niet te vergeten. Een hele dat hofhouding is. mee op reis. Een karavaan, ja. de hele, hele vloeren van, bijna een popster. Hele en, in in, in van, Mexico terecht gekomen? In Mexico, bij Monterrey, was hij op een gegeven moment in een dal. En dat was een koffieplantage en het was een mooi subtropisch klimaat. En hij werd helemaal verliefd op het gebied. 43 hectare heeft hij die dag nog uh, verworven. En daar is hij 30 jaar lang in het geniep is hij architectuur gaan bouwen... die hij op zijn wereldreizen op een bloknootje even zo verzamelde. Dus van Toledo tot uh, een, een gebouw dat hij zag van Gaudi of een element uit de gotische bouwkunst in Engeland. Dat stuurde hij op naar Gilitla, het dorpje bij Las Pozas. Mm. Dat hele dorp met 150 tot 200 man en een aannemer die bouwden voor hem in die grote tuin... waar hij ook planten bij liet zetten en vogels en daarnaast ja, ja. een soort van gezamtkunstwerk. Nou, en dat, dat is, staat er nog.
3: Dat moet er waanzinnig ja. uitzien. Dus dat is een, ja. een, ook een ja. aanrader, ja. denk ik, voor luisteraars. Die, ja. Ja. Ik had er nog nooit van gehoord, maar het lijkt me een hele bijzondere bestemming. En dan Rotterdam, hè? Ja.
4: Je bent geen Rotterdammer. Ik ben Limburger. Ja. En ik heb veel uh, door het hele land gereisd. Mijn vader die, uh, die was op een gegeven moment klaar in Limburger... omdat de mijnen dichtgingen. Dus we hebben... in Amsterdam gewoond, Utrecht heb ik gestudeerd. Maar in Rotterdam
3: ben je thuisgekomen?
4: Ik, ik, ik woon nu 12 jaar in Rotterdam en uh, ik ken het verschil tussen catalogus en een catalogus inmiddels. En, uh, nee, ik ben daar thuisgekomen. Ja, en liefde op het eerste gezicht ook met Rotterdam? Het is de meest internationale stad van Nederland. En, uh, uh, je wordt er, uh, uh, ik weet nog dat ik door het team van Utrecht, ik werkte eerst in Utrecht in het Centraal Museum ben ik op een gegeven moment verrast op een bepaalde dag. Dat was mijn laatste week. Sharon, meekomen. Toen zijn we in twee bussen, iedereen, de vrijwilligers... zijn we naar Rotterdam gereden. We reden naar Rotterdam. En uh, ik had helemaal niet door wat er gebeurde... maar werd steeds uh, bevreesder wat de bedoeling was. En toen kwamen we op een gegeven moment kwamen we aan in Rotterdam. Toen dus reden we zo de boomjes op. Je kijkt ja. over de Maas. Je, ziet, ja. je ziet zo het uh, Pier met die gebouwen... En, Iedereen was muistil en kreeg dus rillingen. Zo, we kwamen dus uit die hele gezellige agnietenstraat in utrecht met al die kloosters en de 13e eeuw die je nog voelt en proeft. En ineens stonden we daar in die bonkende stad. Nou, het was wel een momentje, hoor. Dus ja. dacht ik, nou, misschien toch niet zo gek. En, en dat, is ook, dat is ook de stad voor het Boymans
3: Verbeuningen? Beuningen. Dat, absoluut. dat is absoluut. Nee,
4: het Boymans is totaal verknocht aan die stad en andersom. En ja. ook door die stad gesticht. Hè. Alle mensen hebben gegeven. Noem maar op. Ja, Zometeen praat ik verder met
3: Charl X van Museum Boymans van Verbeuningen. En met de programmeur van AI gaan, gaan we het hebben over hun nieuwste 70 mm aanwinst.
2: BNR Nieuwsradio.
1: FD persoonlijk onher.
3: Mijn gast vandaag is Charles X, directeur van Museum Boymans, En Kuno is aangeschoven. Elke week vertelt een deskundige wat het oog streelt, het hart raakt... of de smaakpapillen prikkelt. Deze week wijnjournalist en adviseur Kuno van het Hof. Dag Kuno. Goedemorgen, goedemorgen. Hoi. Een uh, jaloersmakend wijntje deze week, Kuno. Nou ja,
0: laat ik het zo zeggen. Ja, jaloersmakend. Uh, eigenlijk is, uh, is, is bijna iedere goede wijn natuurlijk jaloersmakend. Uh, maar ik heb vandaag iets meegenomen... wat uh, uh, eigenlijk een beetje de zomer moet, uh, moet aankondigen... Um, ja, hij is, uh, hij is weer een beetje
3: vertrokken de zomer. Uh, nou, wacht nee. maar,
0: hij, maar. hij komt zo terug. Eerste glas uh, opdrinken en is hij weer je terug. Als je dichtdrinkt, dan wordt het vanzelf weer zomer. Maar wat en, is het? Uh, we, we drinken vandaag een, uh, een, een, een wijn uit de Bordeaux. Uh, uit, een, zelfs uit een deelgebied van de Bordeaux. Uit de Côte de Boer. Dat zijn uh, zeg maar, ja, een beetje de, de zijkanten van, uh, van de Bordeaux. Uh, en we drinken een, een witte wijn. Uh, je weet dat, uh, of misschien weet je het niet... dat uh, Bordeaux wordt gedomineerd door rode wijn. Cabernet mm -hmm. Sauvignon Merlot... Uh, Petit Verdot en Cabernet Frank, dat soort uh, druiven. Maar in het midden van, van de Bordeaux uh, maken ze ook heel veel wit. Uh, dit is een wijn gemaakt van uh, uh, Semillon en Sauvignon uh, druiven. Sauvignon Blanc, Sauvignon Gris. En uh, er zit weer een leuk verhaal achter, uiteraard.
3: Van, wie maakt deze wijn? Ja,
0: precies. Dat is het verhaal. Mm -hmm. uh, deze wijn wordt gemaakt door een Nederlander. Uh, en die kennen we allemaal heel goed. In buitenlandse uh, dienst. In buitenlandse <laughs> dienst, ja. Laat la 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 ik het zo zeggen. Uh, hij wordt gemaakt door uh, uh, ene Jodocus Boomsma... Prachtige naam. Prachtige naam, vooral die achternaam. Ook, ja, uit de drank, hè? Precies. De Beerenburger. De Beerenburger, dat is hem. <laughs> het is een, een, een nuchtere Fries die na zijn pensioen... Nou, niet het land heeft verlaten, maar hij is naar Frankrijk gegaan... om zijn twee liefdes achterna te gaan, namelijk zijn vrouw. Die is Franseerse. En de wijn. Hij heeft jarenlang heeft die, uh, heeft die, die, uh, die liqueuren en die berenburgers en jenevers. En, en inmiddels zelfs een, een, een zeer... Generaties
3: uh, lang, Ik denk, hij is al 5e vierde, vijftige generaties, generaties ja, geweest ja. met, die, met die berenburgers.
0: Ja, klopt. 130 jaar of zoiets zijn ze bezig. Uh, altijd die, 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 die versterkte dranken uh, gemaakt. En nu uh, de wijn in, uh, in Frankrijk. En wat ik het aardige vind, het is uh, Chateau Bollieu, zoals, Is, is uh, hij wel weet?
3: subtiel genoeg? De wijn? Nee, die Jodokus om, 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 om wijnen te maken. Als je uit, nou ja, uit, uit, uit die Berenburghoek uh, komt...
0: Uh, laat ik het zo zeggen, uh, proef het, het en, en je weet het. Ja, ja.
3: ja, nou, um. ja ik neem een slokje.
0: Het is echt, echt een zomerwijn. Het is echt een, een wijn die, uh, die, die, die... Daarmee mag je de, de, de zomer vieren. En ik zal je eerlijk zeggen, er mag ook wat gevierd worden. En dat ja. merk je met name in de, in de wijnwereld. Um, en, en, Charles, hoe, hoe
3: vind jij hem? Ik vind hem heerlijk, fris, ja. echt iets voor nu. Ja, je vrouw Lisa proeft ook mee. Ja, ik ik, ze, 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 ze straalt. <laughs> ja, ze is lekker. Ze zijn erg tevreden. Een witte, witte bordeaux. Een witte bordeaux. Ja.
0: En, en wat ik net zei, ik zeg, er mag weer gevierd worden. En dat merk je met name in de wijnwereld uh, heel erg. Um, om je een heel klein idee, uh, een heel klein voorbeeldje te geven. Ik, ik moet vanavond voor een, uh, een bevriende, zeer welvarende ondernemer een uh, klein dinertje organiseren voor negen vrienden. Nou, je wil niet weten wat daar op tafel gaat komen. En dat had ik twee jaar geleden niet durven hopen. Hè? Toen was het allemaal kommer en kwel, en uh, bleven we allemaal hangen in die. Dus in de, de zon ronden. schijnt weer ook de over, schijnt. De, ja.
3: over de firma. Ja. De firma van het Hof. <laughs> nou, dat weet ik
0: niet, maar. Um, um, je merkt het gewoon heel erg uh, in, in dit soort dingen. Mensen uh, gaan de zomer vieren, gaan de welvaart vieren. En um, daar hoort zo'n glaasje uh, ja. bolieu bij.
3: Ja, en mensen houden ook, ook van het verhaal natuurlijk. Hè? Ook zo'n ja. zo berenburgerboer die ja, in, uh, in, ja. de, in Frankrijk aan, ja. aan de slag gaat. Wat, doet hij die, die berenburger er nog bij? Zeker. Of zijn kinderen misschien? Ja,
0: zijn kinderen. Hij heeft het overgedaan aan zijn, uh, zijn dochter Saskia en zijn zoon Chantuan. Ja, die naam, dan denk je, is het een meisje, maar het is een jongen echt. Uh, en die hebben het bedrijf uh, eigenlijk een hele nieuwe uh, impuls gegeven. En dat, nou, dat herken je bijvoorbeeld aan het feit dat ze nu ook een, een gin maken. Nou, dat had je een paar jaar geleden ook niet uh, durven denken bij Boomsma. Een gin, meedoen met de trend. Ah, dat gaat als een speer daar, jongen. Dat is echt niet normaal. Gewoon in Leeuwarden.
3: Ja, ja, dat zal dat, dan. Dat, dat, ja, dat, dat komt dus ook. Ja. Ja, goed. En, en de Leeuwarders die gaan dan dus wel zelf te, dus naar, naar Frankrijk, naar de Bordeaux ja, om deze precies. wijn te maken. Um, dit, 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 dit is dan niet zo'n dure wijn, hè. Die komt ook niet op tafel bij, jou, uh, nee, die, die bij, bij jouw vanavond, superdineetje. Nee, die komt vanavond niet op tafel.
0: Nee, nee. nee. Um, hoewel hij had er wel gepast trouwens hoor. Ja? Ja, en, en misschien een andere cuvée van, uh, van Bolieu. Want ze, ze verkopen ook nog een aantal uh, uh, hogere kwaliteiten dan dit. Maar dit kost uh, volgens mij iets, 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 iets 8, 9 euro of zoiets.
3: Voor, voor een fles, van deze die we de nu, hele die we nu proberen? hele ja, 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 zeker. Ja. En zijn er nog meer uh, Nederlandse wijnmakers... die ah, ja, een beetje ja, ja. Aan, aan de weg timmeren ja, in, in het buitenland? Bedoel,
0: het bekendste voorbeeld is natuurlijk Ilja Gort... de man met het snorretje en de baret. Die uh, nou, wel zes nullen aan flessen verkoopt zeg maar, bij Albert Heijn. Uh,
3: Pom, wie we, de auto nu? de autodealer, die ja. heeft volgens mij in de Verenigde Staten... In de Verenigde Staten
0: uh, en uh, Argentinië zitten ze... Uh, hier hebben we nog meer. We hebben een, een hele grote recycler uh, uh, hier in Nederland die in de Provence een uh, hele mooie uh, rosé maakt, Lamorique.
3: Ja. Ja, zo zijn er. Maar wat opvalt ja. is dat we dus in het ene geval is het een een, een destilleerder uit ja. Leeuwarden... die ja. die pensioneert en dan ja. wijn gaat maken. We hebben een autodealer of een telg ja. uit, uit die familie die dat ook. Het lijkt een beetje een hobby van van gepensioneerde rijken.
0: Ja, een soort speeltje. Zo, dat lijkt het, maar dat is het niet. Want dit zijn wel mensen die er hele serieuze business van maken. Alleen wat je dus ziet is dat Want mensen... Je,
3: je bent ook wel eens met, met Sting op pad geweest. Ja. Die ze... ja. Dus ja. het is ook iets voor celebrities die, ja. uh, die een wijnhuis beginnen. Ja,
0: ja, kijk, het is, het is natuurlijk een heel erg tot verbeelding, tot verbeelding sprekend product. Ik bedoel, je bent je leven lang ben je bezig geweest met, uh, met je business. Maar je dronk heel veel wijn.
3: Nou, wat is er mooier professioneel drinken?
0: Uh, professioneel drinken. Ja. Uh, wat is er mooier dan uh, na je pensionering gewoon die droom achterna te gaan en, en die, die businesskennis zeg maar die je hebt opgedaan uh, in te gaan zetten bij een, uh, bij een product als wijn.
3: Ja, en werkt dat nou voor veel mensen? Doe je werken? Nou, ja, je hoort nooit de verhalen van mensen die met hangende pootjes terugkomen oh. en zeggen: het, het, het werd niks, of heb ik heb, je, heb uh, je even? druivenrot of, oh, nee, of, of of ik, uh, ik ken uh, heel veel
0: Nee, heel veel mislukkingen ken
3: ik. Waarschijnlijk meer dan successen. Ja, tuurlijk. Je hoort
0: hier alleen de succesverhalen.
3: Oké, maar als we dus een beetje Frankrijk in huis willen halen in Nederland. Gaan we Chateau
0: Beaulieu halen? Chateau Beaulieu. Beaulieu.
3: Grand vin de Bordeaux. Ja. De
0: hooggeschouderde fles. Ja, ja, heel mooi. En een schroefdop, zoals het hoort. Zoals door te dus schroeft op erop. Oh, het misschien leuk, nou ja, hij, is, hij is dus volgens mij 8, 9 euro. En ik, ik zat even te kijken, want ik vind het altijd heel erg vervelend... om een, een wijn te noemen uh, en dan niet te zeggen waar hij te krijgen is. Ja? Hij is. Deze is heel breed verkrijgbaar. En ik, ik kwam hem toevallig van de week ook nog tegen bij, uh, in Amsterdam... en uiteraard bij uh, Ton Overmars. Volgens mij de grootste slijder van Nederland.
3: Nou, daar is u dus ook te krijgen. De ja. Chateau Bollieu van, uh, van Boomsmaat. De Boomsmaatjes. Dankjewel, wel, En wij gaan even uh, van onze wijn uh, genieten. En dan uh, gaan we intussen luisteren wat er in de kast van Dolf Janssen te vinden is. Want toon mij uw kast en ik zeg wie u bent. Onder dat adagium ging Nico Krant deze week op zoek bij de cabaretier en presentator.
1: Dolf Jansen, in zijn eigen habitat. Jazeker. Ik noem graag een kijkje in jouw kast. Mijn kast. De kasten bevinden zich daar... En dan hebben we het over boeken en dan hebben we het over cd's. Nou, dan hebben we één en twee. Hier is een dobbelsteen. Nou goed. Hebben we nog vier kasten nodig. We staan in de keuken. Ja. Een ijskast, heb je ook vast? Ik heb ook een ijskast. Oké, okay, drie. Ik heb natuurlijk een kast waar mijn, mijn hardloopspullen zich in bevinden. Kledingkast. Een, een soort van kledingkast. Dat, 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 zou, dat zou vier kunnen zijn. Eh. Heb je ook een spannende kast? Eentje die ik nog nooit heb gehad eh uh, wat ja, spannende. Brandkast, medicijnkast. Brandkast niet, medicijnkast niet. Nee, de, nee, nee, nee zo, zo niet. Ik kijk nog even Nee, na, na, na. Dan zeggen we 4 en 5 is de joker. Mag je zelf kiezen. Heel ja, goed. Roll the dice. Roll de dice, ik begrijp het. 5. De joker. Ja, we, 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 we hebben het, over, we, we hebben het over, over waar ik mijn inspiratie van of waar, waar Of waar mijn... Het idee is dat alles aanleiding kan zijn voor een goed gesprek. Nou... Dan breng ik je hier toe. Wij staan nu buiten en we kijken uit over het water. En waarom ik dat doe is, dit. mensen weten natuurlijk dat ik al mijn hele leven een hardloper ben. Maar sinds niet zo heel lang ben ik ook aan het zwemmen. En waarom dat van belang is, is omdat dat altijd in mijn hele leven... Ik ben niet heel angstig, maar ik ben een hele slechte zwemmer. Ik heb zes jaar gedaan over mijn A-diploma. Zwemmen was voor mij out of the question. Ik eh, wilde niet in zwembaden zijn. En nu lig ik bijna elke dag lig ik hier in dit water. En eh, het lijkt me steeds nergens op. Maar ik, ik zwem. Ik zwem ook redelijk ontspannen, zonder paniek. Ja, ik heb geen idee wat het met een kast te maken heeft. Niet, M maar, maar je komt nu uit de kast. Ik kom nu eigenlijk uit de kast als... Zwemmer. En niet als zwemmer op enig niveau laat staan dat het er goed uitziet. Maar dat is eigenlijk in, in mijn recente leven een belangrijke ontwikkeling. Dat ik, dat ik het durf om iets wat ik, wat ik eigenlijk nooit deed en ook niet kon, om dat te doen. En dat zegt wel iets over mijn leven. Ik moet gewoon altijd weer dingen doen die ik eigenlijk niet, uh, niet durf of niet deed. En dat is de reden waarom ik... Ja, ik, ik kom uit de kast, ik vind dat, dat heel mooi. Ik, ik ja, heb maar dus... we tergen hier natuurlijk het uh, format. Snap ik. Dat mag, Snap ik. daar moet wel iets tegenover staan. Vertel. Zwemmen. Ja, zwemmen. Ik wil je zien zwemmen nu. Dat begrijp ik. Maar, maar dat gaat. Ja, natuurlijk gaat dat gebeuren. Natuurlijk gaat dat gebeuren, maar, maar dan zo direct. Want dan moet ik. Weet je wel. Uh, een, een, een zwembroek aan. En waar de... ligt die? Die ligt in mijn sportkast. Nou, hebben we toch nog een kast? Gaan we eens even kijken. Waar liggen de zwembroeken? Ja, ik heb geen zwembroeken. Je doet alsof. Gaan we na het zwemmen? Nee, toch? Nee, maar je. doet. Dus dit is een. Dit zou je ook een hardloopbroekje kunnen noemen. Het is ook een hardloopbroekje. Maar ik ben geen purist, dus dit is dan ook een zwembroek. Ik trek deze deur dicht. Ja. En dan uh, zie ik je zo terug in uh, zwembroek. Ik kan niet wachten. Daar gaat hij hoor. Pas je op dat er niks aankomt, er komt niks aan! Maar dit is badderen, dit is niet zwemmen. Dat weet ik, maar als ik wegzwem... dan heb jij gewoon een, een, een lege opname. Ik verdwijg gewoon onder mijn eigen parkeer. Ja, uh, geef mijn uh, ik heb een hand. Dat lukt niet. Oh, een trappetje. Maar nou, ik vind de gedachte. Dat ik uit de kast ben gekomen als zwemmer, vind ik een fijne gedachte. En dat je dingen doet die je eigenlijk niet durft of niet kon. Ja, ja. ik vind het altijd goed om dingen te doen waarvan ik denk dat ik ze niet of niet specifiek kan. En in ieder geval waarvan ik denk van, durf ik die wel? En dan doe ik ze en dan blijkt ze soms nog steeds niet te kunnen... maar wel te durven. En soms blijkt ze dus te durven en te kunnen, maar dat is uitzonderlijk. De grootste overwinning voor mij was dat ik in het water lag... en ik denk van, eigenlijk voel ik me wel lekker in het water... terwijl ik altijd alleen maar dacht van, oké, okay, boven water, blijven ademen... rustig blijven, en dat is toch wel een grote verandering...
3: Nou, zo leidt de kastdeur van Dolf Jansen toch maar weer tot een uh, goed gesprek. Straks praat ik verder met uh, museumdirecteur Charles X... en hebben we het over de 70mm-films in AI. BNR
1: Nieuwsradio. FD Persoonlijk of R.
2: Paul
3: Met vandaag de gast museumdirecteur Charles X... en ik introduceer René Wolf. Hij is hoofdacquisitie en programmeur van AI uh, Film Museum in Amsterdam. Hartelijk welkom. En vanaf uh, dit weekend uh, toont I de 70mm film van de klassieker 2001 A Space Odyssey. Klopt. Nou, dat, is, uh, dat lijkt me een hartstikke mooi uh, evenement. Maar om te beginnen voor we het over de film zelf hebben.
6: Uh, over de film zelf. Uh, 70mm film. Waarom op 70mm? Nou, 70mm uh, had zijn hoogte jaren in de 50, eh, jaren 50 en 60. En gold eigenlijk als superieur beeldformaat... vergeleken met 35 mm, wat toen de, de standaard was. Dus niet alleen was de breedte twee keer zo groot... maar ook de hoogte verschilde. En er was meer ruimte voor het geluidspoor. Waardoor het zowel qua beeld als geluid... gewoon echt... Uh, ongeëvenaard was. Ja, het, uh, toen was het een enorme innovatie. En als we er nu op terugkijken, dan denken we misschien wel van... nou, het, uh, het, het rammelt toch aan alle kanten. Nee hoor, eigenlijk <laughs> is dat toch nog oh. steeds zo. Uh, het, het, het is, toen was het echt superieur qua zeg maar kleur, uh, scherpte en contrast. En uh, als je het vergelijkt nu met uh, hedendaagse technieken... dan is het gewoon warmer en... en, en ja ook een andere gevoel en een andere ervaring... dan wanneer je naar een echt heel clean digitaal beeld kijkt. Ja, digitaal kan, hier, kan, kan je niet evenaren met, met digitaal. Digitaal is, is perfect, maar misschien soms wel iets te perfect. En je moet ook realiseren dat in dit geval natuurlijk de, de, de regisseur en de cameraman... Uh, ook zich bewust waren van de imperfecties van cinema en van film. Dus uh, dit komt ook het dichtst bij wat zij bedoeld hebben. En met digitaal poets je misschien ook wel iets te veel weg van hoe ze het bedoeld hebben. Het is een beetje net als
3: muziekliefhebbers die nu weer naar vinylplaten luisteren... liever dan een mp ja,
6: ja. ja, dat klopt wel. Het is, uh, het is een wat warmer beeld en, uh, je, en je ziet een korrel die je niet meer ziet in digitaal... Ja. En je uh, uh, ja, je, je ziet de flikkering van de projectielamp. De ja. ervaring is echt anders. Af te zien zo'n zo, zo brandgat en dan stopt hij helemaal. Dat is een risico lijkt me ook. Nou, ge, brandgat, je ziet, je ziet nog wel overnametekens. Hè. Ik bedoel, uh, film werd gedraaid met actes van twinti, zeg maar 20 minuten. Ja. En dan ging die van de ene de project... Moest de ja. Ja, en uh, dat, is, dat is natuurlijk, gaandeweg is dat verdwenen. Maar brandgat, dat ontstaat eigenlijk alleen als een film vastloopt in de projector. En dat komt echt zelden voor. Oké, okay. okay, ja, want dan gaat, dan gaat je mooie film eraan natuurlijk. Maar is, is, ja, is het kostbaar nou ja, of het, niet? Het, het, het rare is eigenlijk, mensen denken dan dat de film eraan gaat. Maar hij loopt juist, juist vast. En dat betekent dat hij blokkeert op één beeldje. En feitelijk verlies je hem niet meer dan één beeldje. En dat is één 24ste van een seconde. Dus dat, dat zie kun je, je niet. echt niet zien als nee, hij eh, hersteld is. Maar, en het is toch die kleine imperfectie die het zo... Heb jij daar gevoel voor,
3: Charles? Voor dat gevoel voor, voor nostalgie? Of, of juist die imperfectie? Enorm. Ja, nee, ja? Nee, ik
4: vind het een heel mooi verhaal. En ik herken ook de, de verklaringen uit de muziek. En ik vind het prachtig hoe je het beschrijft. Heel duidelijk.
3: Ja, en hoe bijzonder is het nou dat jullie in het filmmuseum ai 70 mm laten zien? Want je zou het er ook wel verwachten misschien wel.
6: Nou, het is... Het, het... Ja, misschien wel. Wij, wij hebben ook als, als policy wel, dat wij bijzondere formaten ook uh, verzamelen in de collectie. En dus we hebben ook een eigen 70 millimeter verzameling. Wat wel jammer is dat er heel veel vintage prints uit de jaren 50 en 60 zijn enorm verkleurd. En... Uh, dus uh, we hebben ook nieuwe films. Er worden nog steeds films op 70 gemaakt. Uh, recentelijk de Heat for Hate van Tarantino. En een paar jaar eerder de Master van P.T. Anderson. Oh, dus maar
3: Tarantino, de... een beetje zo'n rebels type, die, die filmt ook met, met 70 mm. Ja,
6: ja, ja. Dus dan, dan wordt de, de film opgenomen met een 65 mm camera. En hij wordt uitgeschoten op 70 mm film. En Tarantino, heel slim, heeft ook nog de film op 70 net iets anders gemaakt dan de digitale kopieën. Dus er zat iets meer, een paar minuten meer in. Zat, de, de, de liefhebbers krijgen echt waar voor hun geld ja, als, ja. als ze naar de, de originele ja. 70 mm-versie ja. kijken. Maar het is dus wel bijzonder dat er van een oude film nieuwe prints gemaakt worden. En uh, toen wij uh, vorig jaar kan je ze ook restaureren als ze verbleekt zijn of verkleurd of niet? Nou, de. de, de Kopie zelf kun je eigenlijk alleen maar uh, op Califateren zou, zou je kunnen zeggen met, met bepaalde filters. Maar als het in dit geval is zeg maar een nieuw print gemaakt van het negatief. En het negatief wordt dan echt natuurlijk wel helemaal nagekeken. Wordt uh, schoongemaakt, wordt gerestaureerd. En dan wordt er een nieuwe positief print van getrokken. Ja. En een jaar geleden, ongeveer of een klein jaar geleden... zagen wij dat uh, de cinematheek in, uh, in de Verenigde Staten... Uh, een overeenkomst had gesloten met Warner... om een nieuwe print van 2001 uh, te laten maken. En toen zijn wij ook daar achteraan gegaan... Om te kijken of dat ook mogelijk was voor AI.
3: Ja, en is dat, uh, is dat heel kostbaar? Ja, je
6: moet... Uh, jullie, jullie
3: hebben wel de randapparatuur denk ik allemaal in, in huis... Ja, om, ja, ja, dus, om dit te kunnen vertellen. Nou,
6: voor Tarantino moesten we de randapparatuur echt nog heel erg aanpassen... want die had niet alleen 70 mm, maar die had ook gedraaid op een ultra-panification uh, uh, systeem... waarbij het uh, uh, beeld zo breed is, veel breder dan gangbaar is. Zelfs cinemascope is... Zeg maar één staat tot 2,35. En hij filmde die, uh, die, die kopie was op 1 bij 2,76. Dus je moest, we moesten echt de kaders ook aanpassen. We moesten andere lens daarvoor gebruiken. Totaal andere beleving ook voor filmkijken, denk ja, ik dan? Absoluut. Ja, absoluut. Ja. En, en uh, uh, dat hoefde dus voor deze film niet meer. Maar dan nog, weet je, een digitale kopie uh, kost tussen de 250 en uh, 1000 euro. Een 35mm print kost, kostte een aantal jaren geleden, zeg maar. 1.500 euro. Maar het kost nu iets tussen de 3.000 en 5.000... Ja. omdat er zo weinig nog maar van gemaakt worden. Maar, maar bij een er, is er voor ga je jullie... al gauw naar 20.000 euro. Zo. Of 20.000 dollar. Ja.
3: Ja. En is er voor jullie wel genoeg materiaal te, te verkrijgen? Want, want straks zijn jullie klaar met deze vertoning.
6: Nou, we hebben voor hebben deze jullie wel genoeg film... films om, uh, om te laten zien? Ja, er, er, zijn er, er zijn niet zo gigantisch veel films gemaakt... in de filmhistorie historie op 70 mm. Maar na deze film hebben we bijvoorbeeld uh, Lawrence of Arabia op het oog. Om, okay, uh, te dus wel voor het grote spektakel gaan jullie uh, over het algemeen. Nou, uiteindelijk is, dat moet ik wel zeggen: 70 mm is doorgaans eigenlijk vooral voor spektakelfilms gemaakt. Ja. En. Uh, He, daar komt de grandeur van het formaat ook het beste in, in terug. Hey, en uh, a Space Odyssey, the sea, he, 2001... Wat, wat wij nu dan grappig vinden, omdat we al in 2017 leven
3: natuurlijk. Maar uh, Stanley Kubrick, he, heeft hij heeft het ook oorspronkelijk uh, op 70 mm
6: uh, geschoten? Ja, hij heeft dus die 65 mm film ja. gebruikt. Uh, hij was uh, in eerste instantie van plan om het gewoon op 35 te draaien... en op een gewoon widescreen formaat van 1,85. Maar hij heeft zich eigenlijk... Juist vanwege de thematiek, ook door mensen om hem heen laten adviseren... en laten inspireren om te kiezen eigenlijk voor, voor dit formaat. Juist omdat je het gevoel hebt dat je er middenin zit. en uh, ja dat... Zweven door de ruimte. Ja, precies. Ja. 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 En, en, en dat het... wordt versterkt ook nog door het geluid. Want dat moet ik ook zeggen. We Be van... het zachtjes. Ja, <lacht> yeah. uh, de... de... Het, 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 het geluid was ook altijd beter bij 70. In de jaren 50, 60 gebruikten ze een magnetisch geluidspoor... In vergeleken met een optisch geluidspoor. En eh, nu is dat met een digitale drager, met schijfjes. Maar dat is DTS. En dat is een... Vervlakt. Nou, dat is, nee, dat is een, 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 een ruisonderdrukkingssysteem... wat eigenlijk uh, een minder hoge uh, reductie heeft... waardoor je toch zo dicht mogelijk bij het originele geluid komt. En daar kunnen we dus van genieten. Je kan
3: helemaal onderdompelen in 2001 A Space Odyssey... in ja. het filmmuseum AI, vanaf dit weekend. Dankjewel, René Wolf van AI. Graag gedaan. Ja, Sharon, we vroegen jou vooraf... Ook, we hoorden al wat muziek uit, uit de film... maar we hebben jou ook gevraagd een verzoeknummer uh, te, te kiezen... En jij zei, doe maar iets van Gregory Porter. Waarom Gregory Porter?
4: Ik werd laat zestig en ik kreeg die cd. En ik heb hem eindeloos gedraaid. Je werd laat zestig? Ja. En ik vond het, ja <laughs> goede leeftijd om Gregory Porter te luisteren natuurlijk. Dus, ja. En het maakt me niet uit welk nummer, want ik vind ze eigenlijk allemaal maar heel mooi. Die, mooi dus... die, die, kreeg, die kreeg de plaat niet voor niks... Je, je, wist, je
3: bent een liefhebber daarvan? Of? Uh, nee, het was de eerste keer dat ik hem ja, hoorde. Ja, ja, dus dat nee, was ook kijk, jouw kennismaking met... De directeuren
4: zitten natuurlijk altijd ergens in een soort van aquarium over hun hoofd... en moeten internationaal dingen doen, maar... Dus je, je werd Chester en een vriend kwam mee aan en die zei van... Goede boeken die ik nog, ik nog niet gelezen het, had. Nee, het wordt ook tijd dat ik dat ga doen natuurlijk. Ja. Ja, hou je van muziek of ben je meer van de visuele kunst? Ik denk dat ik heel visueel ben, maar ik hou van muziek. Maar wat? ook alle soorten weer, dus het is niet uh, te duiden. Nou, het liedje wat we gekozen
3: hebben van Gregory Porter heet Liquid Spirit. Is dat oké? Okay? Gaan we niet luisteren.
5: There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The folk are thirsty, cause of man's unnatural natural hand. Watch what happens when the people catch wind of water hitting the banks of hard dry land. Clap your hands now, clap your hands now, mm -hmm. clap your hands now. Clap your hands now, get ready for the wave. It might come like the final flood, the people haven't drank in so long, the water won't even make mud. After it comes, it might come like a steady flow, grab the roots of the tree down by the river, dip your cup in your spirit, so clap your hands now. Mm -hmm. hand now, clap your hands now. Clap Take a drink and fill your water tank. Dip down, take a drink and fill your water tank. Ah. Unreroute the river, let the damned water be. There's some people down the way that's thirsty, so let the liquid spirit free. The folk are thirsty because of man's unnatural hand. Watch what happens when the people catch wind of water hitting the banks of our dry land. Touch your hands now your hand now, clap your hands
3: Gregory Porter met Liquid Spirit. En zo meteen praat ik verder met museumdirecteur Charol X. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio.
1: FD persoonlijk on air.
3: Charol X is vandaag mijn gast al een jaar of twaalf, dertien. Directeur van Museum Boijmans in Rotterdam. En als je naar nou terugkijkt hè, op die 13 jaar, wat is, wat is je grootste wapenfeit? Waar, waar kijk je met het meeste trots op terug als je die periode over ziet?
4: museumdirecteur kijkt eigenlijk toch wel naar de dingen die blijven. Dus de eeuwigheid, eh, goede aankopen. Dingen. Ik heb een beeld gekocht van Medardo Rosso. Weet je? En daar ben ik zo trots op dat dat gelukt is. Dus een hele goede tijdgenoot van Rodin. Maar ook aan hoe het bedrijf zich ontwikkelt. Dus wat je doet, wat je kunt. Eh, of het regelmatig gaat met grote pieken. Ja. En uh, zo weinig mogelijk dalen natuurlijk. Dus dat zijn toch wel algemene dingen waar je op ligt.
3: Ja, Het zijn niet de momentopnamen per se. Het is ook de, nee, het is wel, maar
4: het is wel een enorme kick. Hè. Dus het weekend dat nu achter ons ligt... met, met iedereen die komt kijken naar zo'n nieuwe opstelling... dat is fantastisch. En dan ook de flow die ontstaat in het museum... omdat het drie, vier maanden uh, met allerlei tentoonstellingen te zien is. Dat is prachtig. Ja, nou, een, een worsteling misschien wel was
3: de bouw van het uh, depot... Niet, niet onbelangrijk. Dat is een moeizaam proces geweest. Een hoop weerstand ook. Ja. Maar dat is ook, dat is ook gelukt. Ja, het, het wordt nu gebouwd. Ik ja. stond
4: uh, gisterochtend even bij de opzichter van de BAM die het, die het uitvoert. En op zijn platformtje bij de bouwkeet. En je zag dus overal mannetjes. En je zag overal helmpjes. En je zag overal... Je uh. ziet de vorm van het gebouw. Het is een soort van grote schaal. Een spiegelende schaal van ja. 39 meter hoog.
3: Dus het is op zichzelf ook een prachtig object, het is, dat hele het, is, het, is, het wordt
4: een geweldig ding. Ja. Je kunt ik denk, met 300 man een selfie maken als je dadelijk af is. Want de hele stad wordt in het panorama van de schil van de, van de huid weer spiegeld. En ook de grond. Dus als je daar staat, dan zie je jezelf in het tableau van ja. de historie van Rotterdam. Maar,
3: maar dat is ook mooi, als, als opdrachtgever van zo'n bouwproject lijkt ontzettend me. Ontzettend leuk. Straks weer ja. hoogste punt en dan ja. ook weer, weer proost ja, op, op de kraan ja. op het plateauotje.
4: Ja, nee, we hebben wat discussie gevoerd met buren en met mensen die bezorgd waren dat, dat, over dat straling. Klinkt, dat, en, dat klinkt dan vrij achterloos, maar er, er nou, was een behoorlijke ja. weerstand volgens mij. Ja, er was behoorlijke weerstand, maar het gekke was dat tegelijkertijd, eh, het was dan echt de buurt, mensen die erop uitkijken, allemaal heel begrijpelijk. Een mevrouw die zei van ja, ik laat daar toch echt elke dag mijn hond uit en dan kan dat niet meer, dus ik moet daar Yeah tegenstemmen, meneer. Uh, dat, dat vond ik trouwens een heel authentiek en ook grappig uh, argument. Maar, maar ook aluhoedjes die bang zijn voor verstraling, die dat uh, dingen gaat, uh, uh, gaat nou, ja, mensen zeggen, het kan toch ook weer kaatsen, dus dan word ik verblind of ik krijg een gekke... Uh, uh, het is een soort satellietschotel. Uh, ja, het is... Uh, in, in, in zilver uitgevoerd. Winnie Maas ja. en ik komen uit hetzelfde bouwjaar en we hebben het altijd over de Thunderbirds. Dat ik weet, dus nog verder dan die mooie <laughs> film waar we het net over hadden. Maar dan zie je dus in een soort van geanimeerde en zie je ineens een gebouw opengaan, dan gaan een palm valt naar rechts. En dan komt er een enorme ruimteschip uit. Nou, zo'n gebouw wordt het met allemaal ja. van die openklappende deuren. Maar wel 15.000 meter groot. Ja, ja, ja. En een groot terras bovenop. En daar mag die mevrouw met die hond gewoon met de hond naartoe, heb ik beloofd. Dus, oh, Oké, okay. en, en
3: toen stemden ze wel voor, of niet? Uh, daar ben ik niet bij geweest. Je hebt echt deur voor deur mensen ja. moeten overtuigen ja. Ja. om... Uh... Nou, weet
4: je wat gekker was? Um, uh, het gebied waar die komt te staan is een, zeg maar een soort van deelraad geweest. Nu niet meer. Ja. En daar is een enquête uitgevoerd die door de hele stad is uh, gedaan. Dus ondanks die Behoorlijke strijd, ook al in achterkamertjes en in de kerken, in de buurt. Uh, die werd overvleugeld door een stedelijke uitslag. Waarin 70% van de Rotterdammers op straat, ja. bij de eerste vraag meteen zei: gaan we doen. Als, als het maar niet in mijn achtertuin is.
3: Uh, Voortuin? <laughs> Voortuin dan. En uh, wie betaalt het uiteindelijk, zo'n
4: zo project? Uh, Want dat is een, lijkt me ook een heel kostbaar. Uh, voor een groot deel betalen we het zelf uit de exploitatie. Um, er is een zeer genereuze grote gift gekomen van Stichting de Verre Bergen van maar liefst 20 miljoen. Dus daarmee kunnen we het verschil betalen tussen een utilitair depot... Met 20 depot. miljoen
3: kan je het verschil betalen.
4: Dus het, is nee, nog... nee, nee, het verschil tussen een gewoon utilitair depot... Ja. aan de rand van de stad, wat elk museum doet... Ja. en op een A-locatie een prachtig depot waar je ook met publiek naar binnen kunt. En dat ja. is natuurlijk het
3: grote verschil. Maar er, er moest iets nieuws komen, want jullie hadden ook te maken met
4: lekkage. Hè? Ja, dus het is eigenlijk iets wat is ontstaan uit een soort van nood... En uh, de, uh, het weertype van dit moment betekent dat wij al in fase 3 zitten, oranje. Want we weten dat dadelijk weer die buien gaan vallen waar we eigenlijk niet tegen bestand zijn. Maar niet tegen bestand betekent dat echt schilderijen onder water kwamen te staan? Ja, zeker, ja. Wij zijn een paar keer uh, kantjeboord, ontsnapt aan een hele grote catastrofe. En daar word je ook wel pittig van. hoor. Dus ik heeft mij ook wel geholpen dat ik een paar keer daar tot mijn enkels in het water heb gestaan. En één keer heeft de commandant van de brandweer tegen mij gezegd... meneer X, kijk eens dat water, dat stijgt nu met vijf centimeter per tien minuten. Dat betekent dat u nu nog een half uur heeft om te besluiten of u eerst de boeken wilt laten gaan, of... Um, samen de boeken en de, kunst, de, de kunstwerken. En dan heeft u nog een kwartiertje extra. Kies maar. Dan leggen we de zandzakken zo dat het de, de, na elkaar gebeurt. En waar, waar kies je
3: dan voor? Uh, ik, natuurlijk, je Salomons oordeel?
4: Ja, ja, nou ja dat, dan, dan maar de boeken. Dan, dan zeg je het nog, nog keurig. Ik dacht ook nog aan andere mensen die moesten selecteren bij de poort. Maar ja. um, uiteraard de boeken en daarna de kunstwerk. En uh, gelukkig werd het opgelost omdat net op tijd de stroom weer werd uh, Aangezet, waardoor... En dan gaan de pompen weer lopen. Oh, dat was echt zo spannend. En, dan denk je, en, wat... en,
3: en dat dus nooit meer in, de, in het nieuwe depot? Er wordt er een beetje fel van. Hè? Maar dus, uh... ik denk dat je ook een idee hebt met, ook van het depot... wat feitelijk maar een depot is... om daar toch zo'n bijzonder gebouw van te maken. Zeker. Wat, zeker. wat wil je daarmee ja.
4: aangeven? Nou, wat wij ontzettend spannend vinden in het depot... dat is dat ook wat wij dus niet zien... Hè, uit het oog, uit het hart... is een heel normale Nederlands spreekwoord... een tegeltjeswijsheid. Als je ziet wat er aan kennis is... en aan smaak en aan... Voorkeuren in je publiek. Is het heel grappig dat je het publiek toelaat in zo'n verzameling? Want dan kan eigenlijk bij toeval. Het depot wordt, wordt zelf een museum? Um, het is niet het museum. Je ziet hoe de kunst wordt verzorgd. Het, is, het museum blijft het museum. Mm. Het depot is echt de, het depot als het moet zijn. Alleen je kunt bij alle processen. Je ziet hoe er wordt geconserveerd. Je ziet een restaurator aan het werk. Daar mag je ook mee praten. Je ziet hoe een kist binnenkomt. Hoe een truck binnenkomt. Je ziet. 80.000 kunstwerken die even niet aan het werk zijn, maar daar wel worden vertoeteld. Dus je komt eigenlijk het museum binnen in de liefde en de zorg... die een museum aan zo'n collectie besteedt niets van verwaarlozing, niets van onbekend zijn... niets van uh, niet meer weten wat het is. Het staat er gewoon en je kunt er iets mee, uh, mee doen. En je hoeft niet door het uh, enkel hoge water te waden... Uh, om, nee, dat, de, de, te, om dat te kunnen bekijken. De, de, de depots beginnen op zes meter hoogte. Dus we zitten al drie meter veilig, boven, boven, dijk, boven dijkhoogte. <laughs> ja. Ja. Ja.
3: Ja, je hebt wel eens gezegd dat je een keurig geschoolde kunsthistoricus bent... maar ook een straatvechter. Ja. Dat komt op dit soort momenten denk ik wel goed, ja. goed van pas. Nou, dat is niet de eerste techniek he, de te natuurlijk. Staat, ja. nou,
4: het gekke is dat je, dat je in dit vak zoveel tegenkomt. Het zijn kleine organisaties, hè, musea. Ik bedoel, ze kunnen heel groot uh, lijken, maar het zijn altijd maar een paar keer een handvol mensen mm. die het doen. En uh, nou, we voeren natuurlijk ook, ook vaak op het kantje van wat nog mogelijk is... auteursrechten of ja. mensen die iets komen claimen of een bouwperikelen... Uh, voeren we de, uh, ook dingen uit die, nou, zoals de kunst willen scherp kan zijn... ook scherp aan de, aan de, aan de wind zeilen. En dan moet je jezelf ook kunnen verdedigen. Ja.
5: Dus
3: je zoekt die grens ook wel uh, duidelijk op. Waar, ja, waar heb je dat vrouw. geleerd? Want dat leer je niet op de universiteit volgens mij.
4: Om op
5: die uh,
4: met kunsten, met
5: kunstenaars, met publiek
4: om te gaan. Zou ik dan eerst nog een glaasje wijn willen om dat te kunnen beantwoorden?
3: Nee, nee, maar, 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 maar probeer eens eens...
4: Nou, je, ja. een nou ik, ben, ik ben echt alleen maar als kunsthistoricus opgeleid. En ik, het enige wat ik verder ben en heb, dat is wat ik heb meegekregen thuis. Hè. Dus dat is nature. Ja. En, uh, maar ik ben, uh, behalve een paar maanden, heel erg om succesvol recht te studeren in Groningen... Heb ik er verder... Oh, ik heb, ik, heb, ik heb het wel afgemaakt in ja. Groningen. <laughs> dat was ja. bekend. Maar ik heb verder geen enkele scholing gehad in hoe je dat soort dingen doet. Maar ik vind het wel heel leuk om met mensen om te gaan. En ik vind het heel leuk om dingen te proberen. En ik vind het ook leuk om talenten van anderen te Stapelen. En ze kan heel goed, denk ik. Dat zal het toch wel zijn na 30 jaar mag ik dat zeggen. Want zolang doe ik dit. Uh, het is heel leuk om te kijken wat een ander kan. En die dan in staat te stellen om dat summum goed te doen.
3: En, en dat, dat zijn de kwaliteiten die mooi samenkomen in de rol van uh, museumdirecteur.
4: En uh, we gaan
3: kijken bij een huis dat uh, te koop staat. Dat doen we elke week. Een woning die wacht op een bewoner met een droom. Want de winkeldroom van mevrouw Stoker, die is verleden tijd. En dan
2: stap ik een zee van ruimte in.
7: Oeh! Ja, leuk, hè? Ja. Zo kan je kijken hoe groot het is, en de ruimte, en de hoogte. En je kan mooi naar beneden kijken.
2: Want we staan op een vide, en kijk, een, ja, het is een beetje een zaal, hè? Het, het, het was het natuurlijk ook.
7: Het was een zaal, het was natuurlijk de kerk. En nu is het bij ons, uh, ja, we staan nu natuurlijk op de vide. En we kijken zo beneden in, uh, in de zaal, in de ruimte. Dus we slapen eigenlijk waar we vroeger zaten, in de kerk.
2: En dan aan de overkant, waar uh, uh, jullie woonkamer is. Ook ontzettend ruim, ook een prachtige keuken erbij. Daar stond het orgel.
7: Klopt, daar stond het orgel. Want uh, de organist die, uh, daarachter loopt ook nog een trappetje. En uh, van daar weg kan je naar boven komen. Daar stond het orgel.
2: Uh, in dit uh, gedeelte van het land verdubbelt het aantal inwoners in de zomer, hè, geloof ik?
7: Ja. Het is echt een toeristisch dorp, een toerist, toeristisch gebied. Hè. Je hebt natuurlijk bossen en je zit bij het IJsselmeer.
2: Jullie hadden hier een winkel in de kerk?
7: Ja, toen wij dit uh, kochten, uh, wij vonden het ook prachtig... om uh, hier iets te maken wat je, waar je nou, een je, je, beetje je droom... En, uh, maar ja, goed, je, je koopt natuurlijk niet een kerk voor niks. Dus uh, je hebt een doel. En toen dacht ik, oh, een woonwinkel is prachtig. Dus ik ben begonnen met een, uh, met een uh, hele mooie woonwinkel. Dus beneden een woonwinkel en boven wonen.
2: Ja, en toen werd het... Feesten en partijen. En dat is ook goed te zien, want er staat nog een hele grote, prachtige serre van stevig hout tegen de kerk aangebouwd.
7: Daar uh, kunnen nog een maal of veertig zitten.
2: Nou, denk ik dat jullie op zoek zijn naar iemand met een, uh, met een droom. Iemand die al die ruimte kan vullen met zijn droom.
7: Ja, dat is zo. Weet je, je moet gewoon een klik hebben met dit gebouw en uh, een beetje de stijl. En er gaat heel veel rust van uit, vind ik. We hebben natuurlijk heel, uh, heel rustig gehouden ook met de kleuren. En uh, ja, je, je bent gewoon verliefd op het gebouw. Je gaat er niet alleen in wonen. Je kan natuurlijk van alles in doen. Er zit natuurlijk een horeca bestemming op. En uh, dus je kan een restaurant beginnen. Je kan... Uh, Misschien een leuke galerij beginnen, dat je zegt van: goh, Nou, ik heb mooie schilderijen. Je kan iets beginnen met, met muziek, want ja, je hoort het wel. Er zit natuurlijk een super akoestiek in. Dus eigenlijk kan je, ja, je kan natuurlijk heel breed kan je erover denken wat je erin wil doen.
5: En je
2: kunt, nog, uh, je kunt er nog in wonen ook.
7: En het is heerlijk toe hierboven. Ja, het is lekker ruim en licht. Hele grote, hoge ramen, dat heb je wel gezien. Dus, uh, nee, heerlijk.
2: Wat gaat het pand nou kosten?
7: Het pand dat zit op
3: 5,89. U hoorde Martijn de Rijk op de verlengde hoofdstraat nummer 15... in het Hoge Noorden in Koudum. Nou, voor de afronden, uh, Charles X, uh, wil ik nog even naar de Nieuwe Zomertentoonstelling vragen... die van de Amerikaan Richard Serra. Dat is een van de van de grootste, Dat is echt een superster, hè, die man? Ja, het is een ongelooflijke... De... Richard Serra, die, 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 die kennen we van die grote stalen constructies, hè? Ja. In Museum Voorlinden. Ja. Ik heb hem in Bilbao gezien. Klopt. Maar hij, hij heeft ook echt een band met
4: Nederland. Hij heeft een lange band met Nederland. Hij heeft in meerdere musea gewerkt. En een daarvan is Boymans. Daar staat al sinds de jaren zeventig in opdracht van Wim Beren... die ook ja, naar in uh, Amsterdam heeft gewerkt... Um, uh, um, een dubbele muur. Ja, een mooie stalen muur, de Waxing Arcs. En die, Daar kan je ook tussendoor lopen, tussen die twee ja, precies. wanden. Ja, en het ding is heel dreigend en heel groot en heel indrukwekkend. En het gekke is, het hele museum is meter
2: hoog
3: of
4: zo? Of die, uh, uh... Nou, dat lijkt hij wel. Hij is denk ik nu 4,50 meter vijftig. Ja. Hij is wat opgehoogd na een keer een ingreep maar, van... Maar het zijn echt hele
3: grote stalen, ja. stalen dingen.
4: Een Richard Serra is goed als je eronder kunt ongelukken. Zeg maar. ja. Die dingen die staan ja. eigenlijk altijd een beetje wankel en die... Zoeken een raar evenwicht. Maar hij, is, hij is nu oud, maar het was echt 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 ook man van, echt van de
3: grote gebaren, zeg maar,
4: hè? Veel mensen die horen dat hij dus een week bij ons heeft gewerkt in de zalen, goed begeleid, die denken leeft die man nog, weet je wel? Ze denken al dat hij, hij is eigenlijk een levende legende. Ja. En wat hebben jullie nu van hem in deze tentoonstelling? Nou, hij heeft dus en dat is heel bijzonder. Hij heeft twee jaar lang heeft hij gewerkt aan tekeningen. En dat zijn tekeningen soms weer zo groot als ja, uh, Barnett Newman's Who's Afraid Of. Dus drie bij zes meter. Mm -hmm. Maar er zijn er ook bij, dat zijn de Rotterdam-series... de Rotterdam Horizontals en Verticals, die die speciaal op het Boymans heeft gemaakt en voor ons heeft vervaardigd. Ja. En eigenlijk en, en, het, zijn, het zijn niet tekeningen van later te realiseren kunstwerken? Nee, nee, nee eigenlijk zijn het, je zou kunnen zeggen, bijna bodyprints. Want het, heeft als, het is een man van superveel energie. Het is een man van staal. Een man van staal, ook absoluut, ja, goeie. En wat hij dus heeft gedaan, is dat hij die tekeningen... grote Japanse vellen, eigenlijk met bijlen, met, met stenen, met zijn lijf... aan alle kanten gewoon heeft... ...vermorzeld ja. en er energie aan heeft gegeven. Ja. En het is hoe hij het precies heeft eraan weten, we ik. Maar je ziet eigenlijk de achterkant van de tekeningen. Dus hij heeft, de, heeft, zo heeft hij erop gewerkt. Ja. Hij heeft verf verspreid. En elke keer als hij een print op een slag heeft gemaakt... ...dan zie je dus iets terug van zijn woede en zijn kracht in de tekening.
3: Richard Serra. Dat dus ja, ook echt supersterren. Hij komt met zijn privéjet, komt hij komt hij aanvliegen. eigen
4: piloot. En hij liet ook in het midden hoe lang hij zou blijven. Dus zijn piloot zat gewoon stand-by. En kreeg na zes dagen ineens een telefoontje van te gaan. En een uur later was hij weg. Ja, en zo krijg je dan toch uh, Richard
3: Serra zelf uh, in huis. In uh, Museum Boymans. Uh, goede weekendtip, denk ik, uh, voor de luisteraars. Leuk dat je mijn gast was, uh, Charles X van Museum Boyermat. Dank, Dank je voor de uitnodiging, Paul. Ja, dit was FD Persoonlijk On Air vanuit Grand Hotel Amrad in Amsterdam. U kunt items terugluisteren via de podcast op bnr.nl en de bekende kanalen. Tot volgende week, fijn weekend. FD Persoonlijk On Air is driven by Mercedes-Benz.